0: Centro Escolar General Hermenegildo Caleana, TECPAN, con 24 años de experiencia educativa, anuncia sus inscripciones abiertas, te ofrece las siguientes licenciaturas en tres años Derecho, Contaduría Pública e Informática en turno matutino. Y para ti que trabajas estudia los sábados la licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas Ingeniería en Sistemas Computacionales Sábados en turno matutino, iniciamos el 9 de septiembre del 2023 Se les invita a docentes y profesionistas en general A estudiar los sábados Maestría en Ciencias de la Educación en dos años Impartida por docentes calificados del Estado de Guerrero Normal superior Docencia en Educación Secundaria Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje Con especialidad en Química o Historia El país requiere de docentes comprometidos Iniciamos clases el 4 de septiembre del 2023 En turno matutino te esperamos para información e inscripciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestras instalaciones. O llámanos al teléfono 01-742-42-50295. te esperamos! Seega TechPan. Centro Escolar General Hermenegildo Galeana, cega con 24 años de experiencia educativa, anuncia sus inscripciones abiertas. Te ofrece las siguientes licenciaturas en tres años: Derecho, Contaduría Pública e Informática en turno matutino. Y para ti que trabajas, estudia los sábados la licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería en Sistemas Computacionales. Sábados, en turno matutino, iniciamos el 9 de septiembre del 2023. Se les invita a docentes y profesionistas en general a estudiar los sábados maestría en ciencias de la educación en dos años, impartida por docentes calificados del estado de Guerrero. Normal superior, docencia en educación secundaria, licenciatura en enseñanza y aprendizaje con especialidad en química o historia. El país requiere de docentes comprometidos. Iniciamos clases el 4 de septiembre del 2023 en turno matutino. Te esperamos para información e inscripciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestras instalaciones. O llámanos al teléfono 01-742-42-502-95. Te esperamos, SEGA Tech Pan!
2: ¿Qué tal cuestas, saludo en este día 5 o 6? 5. 5, gracias, 5 de junio. ¡Qué rápido! 5 de junio, pues bueno, ya sabe usted, la, no hay fecha que no se cumpla o plazo que no se venza. ¿Cómo va? Por ahí va el refrán. Pues yo quiero saludarte en este inicio de semana, y digo esa fecha porque era muy observada la elección del Estado de México, sobre todo, ¿no? Se habla que es el laboratorio para el 2024, y ponen de ejemplo las, la elección pasada, cuando el PIB recuperaría con aquel famoso bombón, te quiero en mi colchón, ¿se acuerda la frase del hombre del copete?, gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, entonces de ahí consideraron que parte de la recuperación del PRI era el Estado de México, efectivamente. Recuperó después de dos periodos que tuvo el PAN, con aquellos amigos de Fox, con Vicente Fox, que después se vio que tuvo un financiamiento irregular. Luego caballo, ¿cómo le, el caballo negro le pusieron ¿no? al hijo de al hijo desobediente de Felipe Calderón, que le ganaría en la interna a Santiago Crill, que era la propuesta de Vicente Fox, y después pusieron a Josefina Vázquez Mota que quedó en tercer lugar. Se guardará aquellas elecciones y donde el PRI recupera el poder, después de haberlo obtenido casi por 70 años, lo dejó a mano de la derecha, recupera el centro izquierda del PRI y luego pues nada más un periodo entró este esta marea roja del 2018 con Andrés Manuel López Obrador, arrasando de manera histórica con 30 millones de votos, superando cualquier expectativa. Y de ahí se esperaba justamente si el PRI, si esta alianza pudiese recuperar para el 2024 y cambiar también la estrategia de la designación de candidato dependiendo del resultado del Estado de México, no se vio. Tampoco aquellas encuestas que usted recuerda de propaganda de Morena, que llevaban 20, 40 puntos, encuestadoras, por cierto, que fueron sancionadas en, por el Instituto Electoral del Estado de México, pues bueno, se esperaría que iban a arrasar, y sí, de acuerdo al resultado preliminar, andan cerca del de 10%, ¿eh? entre el 9 y el 10% aproximadamente, estarían dando la elección Estado de México, donde sí le dieron con todo, con todo dio el PRI, en el norte, ahí en Coahuila. Manolo Jiménez, un joven que fue regidor, alcalde, se religió en Saltillo, egresado del TEC de Monterrey, chavo fresa, empresario, puso una paliza guadiana, y bueno, tercer lugar se quedó el coahuilense guerrerense Ricardo Mejía Verdeja con un 13%, 56.9% de Manolo Jiménez contra un 21%. .1% de Guadiana, senador por Morena. Aún la alianza que se hubiese dado que al final le pidieron al verde que declinara y no el candidato declinó, que el PT declinara pero el candidato no declinó, aún sumado los tres no alcanzarían al 56.9% que obtuvo ¿no? Anólog Jiménez. Ahí queda, ahí queda esto para la lectura y pues bueno, el Laboratorio del Estado de México, el Chorizo Power simplemente Grupo Tlacomulco borrado de la elección. Se consolida un grupo importante, el de Texcoco, encabezado por, por su líder, ¿no?, Eugenio Martínez, fue el que hizo este grupo, el GAT, en el que está Horacio Duarte, y nada más tienen como imagen, ¿eh?, como imagen, a Delfina. Delfina Gómez, que ganó allá, ante toda la propaganda, ante todo lo que se dio, ¿Qué si hubo compra de votos? ¿Qué si la detención que hubo un, un alcalde, inclusive de Michoacán operando, que lo agarraron con dinero y con armas, al exalcalde de Cotitlán, Izcalli que lo agarraron también con la compra de votos? Pues bueno, sí está claro, y lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? eso de que no somos iguales es pura propaganda, dura y pura. No todos los partidos se comportan igual. La lucha por el poder es el poder. Usted recordará también en la reunión que hicieron los 22 gobernadores con el presidente de la República hace unos días, no hace mucho. ¿Qué dijeron? Fuimos a tocar temas de estrategia para nuestros estados. Era para buscar recursos y apoyos. No. ¿Por qué no invitaron a los demás gobernadores? Son más estados de la República, no 22 que tienen. Simplemente fue reafirmar, confirmar, y comprometer a los gobernadores que tenían que entrarles sí o sí a las campañas. Eso de que se reunieron, salieron a decir que era para pedir apoyo para los estados. Simplemente fue eso. Para ver la cara de felicidad que mostró el presidente de la república en la mañanera. Llegó feliz el presidente. Y con el resultado del Estado de México se consolida la candidatura de Esclaudia. Usted recordará... Que había dicho Marcelo Abrad que hoy saldría a medios para decir cómo tendría que ser la elección del candidato de Morena, simplemente lo pospuso. Dice que le habló la dirigencia. Nada, no tenía que confirmar nada. Ya está dado el resultado de la elección. Te, es la elección de Estado de México confirma que la candidata a la elección, apúntelo, ¿eh? para el 2024 es Claudia. No hay otra. Salvo que hay cosas que no podemos a veces manejarlo, ¿no? pero si no sucede nada extraordinario, un homicidio, una muerte, lo que sea, Claudia 2024 será la próxima candidata, y se la canto de una vez, ¿eh? a no ser que salga una figura extraordinaria para la oposición, no veo nada, y desde ahí estaremos descontando que Claudia será la próxima presidenta de México, de acuerdo al resultado de lo que sucedió allá en el Estado de México. Nota de Acapulco, nota a nivel estatal, pues el fuego arrasaría más de 500 locales en el mercado central de Acapulco. De acuerdo a los trascendidos, hablan que 10 personas armadas prenderían fuego en tres puntos importantes del mercado con la intención de arrasarlo. El resultado de este incendio, un poco más de 500 lo locales dentro del mercado de aquí de Acapulco. Eric, estás en el lugar, cuéntanos qué fue lo que pasó, a qué horas y dónde se fue y cómo va.
3: De VEO Televisión, así es Mario, como lo comentas. Después de la una de la mañana, aquí en el estacionamiento de, <risa> perdón, porque todavía hay, hay un poco de humo, hay, hay mucho, <risa> se están levantando todavía los, los comerciantes varios todavía tienen esperanza de encontrar, de encontrar por lo menos algo, algo que pueda recuperar de todo lo que se perdió. Después de la una y media de la mañana, eh, en la parte del estacionamiento se señalaba primero que había sido una explosión. Que se había generado una explosión. De ahí agarró y arrastró a la nave principal, donde están las hierberías, donde están los zapatos, flores, donde están todos estos tipos de veladoras, artículos religiosos, donde se empezó a incendiar. Se fue todo, Mario, se quemó todo. Están los comerciantes aquí, afuera, esperando la llegada de la gobernadora y de la presidenta municipal y la fiscal, quien a sus momentos, Sandra Luz, acaba de arribar aquí a la, al mercado central está reunida la, la fiscal con sus con personal de peritos de la fiscalía donde están haciendo algunas evaluaciones de lo que está lo que está sucediendo aquí en el mercado central la tristeza caras largas de más de 40 años más de 40 años de trabajo de lucha y esfuerzo y donde han sacado adelante a sus hijos comentaban aquí los 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 comerciantes, Mario, las llamas siguen, siguen adentro adentro de algunos locales, ya no se pueden meter más, ya no pueden entrar más los, los bomberos, los bomberos por, sí, porque están están la, los techumbas y todo se derrumbaron y hay cables, no hay luz en, una, en esta zona, pero hay cables todavía que están tirados, hay muchos clavos hay muchos cierros donde se pueden lastimar pero están haciendo los trabajos eh, los trabajos posibles de verdad los los trago humo desde las tres de la, desde las cinco diez minutos después de que inició el, el incendio llegaron aquí los tres niveles de los tres niveles de gobierno de la Serena mandaron mandaron pipas eh, de la tapama del del estado por supuesto y llegaron todas las pipas de todos los lugares para para apoyar para apoyar aquí Mario y poder controlar este incendio, la desesperación de muchos, de muchos este de, de muchos comerciantes, con sus propias cubetas de agua, con sus propias cubetas, trataban de, de apagar ese incendio. Hay muchas historias, Mario, hay muchas historias de, de, de diferentes de diferentes este, comerciantes que comentan que aquí aquí terminó el sueño, aquí se determinó el patrimonio que lleva por más de 40 años y que hoy, por culpa de, después de lo que acaba de, de suceder, de de una, de lo que comentan, porque ya hay un comunicado también de la Fiscalía que fue un incendio provocado. Esto esto se vino abajo. Estuvo también el secretario general del gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez por la mañana, quien estuvo haciendo un recorrido aquí para ver para verificar Mario ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo en esta nave principal? Son 1.800 los comerciantes que tiene registro mercado el mercado, pero los que los que se fueron son 570
2: los que se quemaron. Oye, eh, Eric, eh, qué por, Estamos en el número de, de locales y ya estamos en un porcentaje, una tercera
3: parte casi del,
2: del mercado quedaría devastado eric eh, ¿qué áreas son las que fueron colapsadas o qué áreas son las que se incendiaron del mercado? ¿Qué áreas? La nave
3: área principal, fue la nave principal, la que, se, la que se colapsó, donde están las veladoras, donde están todo este tipo de, 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 de productos. El mercado, la, el estacionamiento del mercado, la, la principal parte del estacionamiento del mercado, de los que les llaman sombrillas, los que son este, los que están...
2: Se dice? Este, comercios eh, Los que están sobre la banqueta, te refieres, estacionamiento también del, hacia el lado de bomberos, justamente. Ahí, oye, Exacto. ahí está un lado, ahí está bomberos, ahí un lado. Sí, sí,
3: sí. Esta es una, es, una, es un lugar donde ya no hay, ya no hay absolutamente nada, ya no hay, este, no hay absolutamente nada, no, no hay instalaciones. De, de bomberos, pero hicieron de, el de, de trabajo eh, lo más próximo para que, para que quiera trabajar. Si yo estén en frente, en ¿vale? vano, me la cara de ellos están. están este...
2: Oye, me imagino el dolor y la tragedia. Oye, Eric, a ver, me quedo con un dato. Dices que todavía está vivo el incendio y están dejando que se consuma por el temor que salga alguno de los bomberos lesionados que se pueda caer en la parte del techo que aún está. Mario, fíjate que hay, ya hicieron una limpieza
3: donde ya hay un poco más de acceso vemos diferentes bomberos, vemos diferentes compañeros que están trabajando, que siguen trabajando aquí Mario, hay muchos muchos que están aquí, llegaron también, eh, el gobierno del estado trajo comida, dio comida para los, para las personas que están desde la madrugada aquí, para todos los trabajadores, para todos ellos se hacían de comer, Mario de verdad reconocimiento para los bomberos, los tengo enfrente, están Mario de fechos todos, todos de los tres líderes de gobierno que están aquí eh, 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 trabajando y dando puntual atención
2: a eh, lo que aquí Eric. Está entiendo que no dan declaraciones a medios los, los, los comerciantes, pero ellos se identifican, seguramente has escuchado, sin que des nombres porque están en el proceso de la investigación. Todos reconocen que si hay un problema, el tema de la extorsión y la cuota y el derecho de piso del mercado, ¿no? Claro. Por supuesto, tenemos una entrevista
3: donde hay este esta este, persona nos comenta que ya quieren quieren un, un mercado de calidad Mario. A Buscan ver, un mercado
2: ya de calidad. A ver, un tema que tendrían se, se puede aprovechar. Hablamos que ojalá que haya recursos o que la gobernadora pueda bajar un recurso adicional para volver a reconstruir el mercado.
3: Mario, sí. Pero, Cuando vine se acercó a platicar con, con algunos algunos comerciantes y les dijo el gobierno del Estado va a hacer todo lo posible para ayudarles, va a bajar recursos, va a buscar todo para apoyar a todos
2: los comerciantes. Qué bueno, oye Eric, pero si es un tema, a ver si es un tema que fue provocado el incendio, pues si todos sabemos que cobran cuota ahí y si fue el motivo, ¿por qué no dice la autoridad que van y se los responsables cuando ellos saben quiénes son? Podrán hacer otro mercado espectacular y al rato puede pasar lo mismo. Así es, así es, Murillo. ¿Tienes entrevista con los locatarios, verdad, Ari? Tengo entrevista con los locatarios y tengo
3: entrevista con el secretario general de gobierno, Ludwig, Ludwig
2: Marcial Reno. Pues escuchemos, escuchemos qué te dijo, ya no, primero lo que te dicen los locatarios y luego qué dice la autoridad al respecto de cómo se va a apoyar y pues cómo estarían trabajando para también las investigaciones, ¿eh? ¿te parece?
1: trabajar 27 años en el día a día trabajando este pues desafortunadamente se nos incendió en este siniestro eh, se perdió en su totalidad este los locales de productos de fiesta yo sí fui afectado efectivamente pero hay más compañeros hay más padres de familia hay familias hay familias que desafortunadamente perdieron su patrimonio, un patrimonio que ha sido una lucha del día a día. Hay familias que a lo mejor no tienen ni para comer, y yo creo que en esas, en esas personas, presidente, y lo digo con mucho respeto, hay que enfocarse. Necesitamos un mercado digno, un mercado digno para todos y cada uno de nuestros pobladores, o que estamos aquí en nuestro puerto de Acapulco, de verdad, nosotros somos comerciantes. A...
2: Eh, en el espacio que estaba la
1: entrevista, que llegó
2: la fiscal del estado, la tienda con el Sandra Luz Baldovinos, ¿verdad? Llegó fuertemente custodiada. Sí, son aproximadamente
3: 20 camionetas que trae la fiscal. ¿Cuántas? 20 camionetas. 20 camionetas.
2: 20 camionetas. Okay. Sí. ¿Es, pero es lo que lo, normalmente la cuidan 20 camionetas. Normalmente. O será porque, hay... oye, o será porque están llegando a un lugar caliente. Es, es, es la eh, el, el, que lo, la trae a ella. Es, ¿A, eso, ¿A poco el operativo es? que trae para custodiarla son 20 camionetas a la fiscal del Estado? Pues aproximadamente
3: es lo que se ve siempre. Ahorita me imagino por el tipo de lugar o por el, por el lugar
2: donde estamos, es lo que está sucediendo. Ok, trae 20 la fiscal. Imposible acercársele por lo que veo por supuesto imposible mario eh, se
3: comenta que en algunos minutos llegará la gobernadora de guerrero la maestra de salgado vamos a esperar el arribo de ella para platicar hay carpas pusieron carpas el gobierno del estado donde se comentaba antes de, de entrar con las entrevistas eh, que están ayudándoles con alimentos están haciendo censos de, de las personas que están que están aquí apoyando eh, los que los que perdieron eh, su patrimonio y van a hacer el trabajo eh, eh, Mario, el trabajo va a ser largo. El trabajo va a ser muy muy largo. Va a ser por noches y, y ellos dicen que están preparados pues para, hoy, para pelear por su. Oye, eh, es temor. que si,
2: imagínate el tema. Estamos hablando del tema de, de apoyar y el rescate de esas personas, ¿no? Una, eh, el censo que va a llevar días, trabajo burocrático. Dos, no van a tener ingresos. Tres, hasta cuándo van a poder ellos tener un espacio para vender. O sea, él creo que va a ser complicadísimo para esta Samira lo cual pues, lamento enormemente lo que están viviendo, pero también qué nivel de responsabilidad tiene la alcaldesa cuando es un mercado municipal, cuando tiene una policía preventiva y cuando más le paga, le pagan los locatarios por estar en el mercado. O sea, ¿qué seguridad les da el, el, el ayuntamiento, el gobierno municipal? tendría que ser son sus arrenatarios, tendrían que darle la protección sabiendo eh, cómo está la situación del mercado, Erick
3: es un, es un problema complejo, Mario es un problema complejo donde desafortunadamente la delincuencia es quien toma el control de este lugar y donde, pues, los aquí los comerciantes dicen pues te pagamos por
2: pues te pagamos segundo, si queremos que, que vengas y que nos ayudes pues qué te parece si hacemos una fiestecita la próxima semana Traer, traeremos a un influencer y cerremos la costera y que lo que nos gusta hacer somos especialistas en hacer fiestas y no me tomo la selfie y subo para hacerme muy popular y, y olvidamos un poquito el tema de esas gentes que están sufriendo a la cual debería la autoridad municipal darle protección son sus clientes conocen, ellos cobran, ellos dan mantenimiento al mercado y ahora ahí simplemente están y veía una imagen, a ver si me la puede compartir en su productor donde el gobierno del estado la sube a redes sociales y está cara a cara la gobernadora con la alcaldesa para hablar que no los van a dejar solos y quisiera ver nada más en la parte corporal las miradas cuál es el lenguaje corporal que se tiene en este encuentro de la fotografía me parece interesante, ¿eh? Interesante, Son imágenes muy cuidadas. Y si tú ves la mirada... Dios, no sabes viendo tú la transmisión... Una mirada de una gobernadora de autoridad. ¿eh? No hay una mirada de, de... Pues estamos juntas, ¿no? Que el mensaje es de unidad. Pero si ves a la alcaldesa, mirada bajita. O sea, no es tan gallita como se ve. Y la gobernadora ve el mentón... El mentón hacia arriba... O sea, el lenguaje corporal es muy clara. La que manda aquí soy yo. Es el mensaje que manda. Y tan es el mensaje que ahorita veremos todo el apoyo que va a llegar con el gobierno del Estado para decirle, sigue con tus frivolidades, sigue gastándote el recurso, el dinero a través de desarrollo social y no entres a los temas importantes, Eric. Así es, Mario. Mario, vamos a
3: seguir. Vamos a estar aquí en el lugar. Vamos a esperar qué es lo que sucede. ¿Y qué es lo que va a
2: pasar con la llegada de la gobernadora? Mientras está el noticiero, estaré informando, María. Vale, Eric, entonces dejamos la entrevista que, que concedió el secretario general de gobierno, el segundo hombre de importancia eh, en el Estado, el que hace la política interior, que dijo a los medios de comunicación, tuviste la oportunidad de escucharlo y platicar con él, y nos dejas con la entrevista, Eric y tú sigue en tu trabajo de reportero y a ver si podemos contactar al ratito que llega la gobernadora vía Zoom, las imágenes donde llegue la gobernadora porque es un tema importante esto que estamos viendo, Eric es un tema que le pega los bolsillos, no nada más a la gente que va a vender a la gente que hace la compra en el mercado donde van a surtirse de este esta, el mercado central de Acapulco, qué te dijo el secretario general de gobierno
4: eh, primero atender primero eh, verificar que no haya pérdida de vidas humanas Primero, eh, extinguir totalmente este fuego y bueno, vamos a trabajar con él. La gobernadora ha estado atenta desde el primer momento en que se dio esta situación. Y habló con la señora presidenta municipal también. Vamos a hacer una reunión ahorita eh, con ellos también para poder ver eh, qué parte le tocará al municipio, qué parte al gobierno del estado y dar una atención conjunta a esta a este incidente. No es muy pronto todavía para hablar de causas. Lo, ahorita nuestra prioridad es atender, atender eh, extinguir totalmente el fuego, atender a la gente y posteriormente se tendrán que hacer las, las investigaciones. No hay, que
3: hay víctimas,
4: víctimas no hay. No hay, no hay lesionados, no hay muertos, o sea, estamos, estamos eh, también estamos muy al pendiente de que no vaya a haber algún colapso de estructuras, Entonces, pues tendremos que estar, tenemos que estar muy atentos junto con el personal de protección civil y vamos a pedir a la ciudadanía también prudencia, ¿no? Yo sé que, y entiendo también que muchos locatarios quieren entrar a ver qué es lo que pueden rescatar. Lo, hablábamos con el subsecretario que probablemente fuera un 70% por toda, la, por toda la dimensión del del incendio.
5: ¿Tienen más o menos cuántos eh, locales se pueden haber aquí en este
4: mercado central? 570, se habla de 570 locales.
5: Total...
2: Saludo hasta la Costa Grande mi compañero Julio César, Damián, Julio César, un asesinato el municipio de Artoyac de Álvarez en la comunidad del Ciroelar, sábado, poco después de las 7 de la mañana. ¿Qué fue lo que pasó, Julio? Así es, Mario, eh, a, alrededor de las 7 de la
5: mañana, el día sábado, algunos vecinos de ahí, de la zona cerca del pueblo del Ciroelar, hicieron el llamado... A las autoridades debido a que habían escuchados algunos disparos proyectiles de arma de fuego a esa hora durante la mañana, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia, ya que además mencionaban que había una persona lesionada con arma de fuego, la cual al parecer se encontraba con vida. Sin embargo, cuando llegaron las autoridades, esta persona ya había fallecido. Se trata de un hombre de entre 35 y 40 años de edad, el cual vestía una camisa manga larga eh, de color, mm, es color como violeta, Mario, eh, sí. y eh, a cuadros, a cuadros como tipo masquita, eh, y un pantalón de color café, pantalón de mezclilla, cinturón negro, y botas de trabajo también de color negro. además al pie se le observó una gorra, la víctima presentaba un disparo en la cabeza, Mario justamente en la frente, el tiro de gracia, y tenía eh, pues mucha sangre, <coughs> perdón, mucha sangre que salió de su cabeza, para cuando llegaron unidades el hombre ya estaba pues sin vida y eh, pues hicieron las diligencias correspondientes acudió personal de la Fiscalía General del Estado peritos del Servicio Médico Forense, policías ministeriales y policías de diferentes corporaciones la policía del Estado también fue uno de los primeros a llegar quienes fueron los que acordonaron ahí el área y bueno, eh, lo último que se había mencionado es que la víctima todavía no era identificada eh, hace unos momentos la, el, busqué la manera de, de que si ha había un informe más este, reciente, pero me
2: comentan que no había sido identificada todavía, entonces pues esa es la información que se tiene en torno al caso, esto ocurrió el día sábado durante el día oye pues bueno, por si no identifica a nadie seguramente no es del ciruelar no es una forma habitual de vestir de un costeño manga larga, no es normal no es habitual eh, pero bueno, a ver si después hay un poco más de información referente a los datos de esta persona. Hoy aprovechando, Julio, estamos viendo en redes sociales a Yena Toyac, que hay una gran conmoción. Cuéntanos con esta jovencita de originaria de, de la cabecera municipal de la colonia Capulquito Así es, Mario.
5: Eh, justamente también este fin de semana se aprobó este hecho que mantiene en a toda la población del municipio de Toyac. Es una adolescente identificada con el nombre de Desmi, tiene 14 años de edad y esta niña hace unos días fue encontrada por su familia, estaba desmayada, se encontraba inconsciente, tirada ahí en su domicilio y sin saber qué es lo que estaba pasando, qué le había sucedido, pues la llevaron de urgencias al hospital. ...general de ahí del municipio de Atoyac... ...de donde, donde estuvo, pues fue recibida... ...pero por su estado de salud... Eh, ...pues tuvo que ser trasladada a un hospital... ...al puerto de Acapulco... ...y llegando al hospital allá en el puerto... Eh, ...pues inmediatamente le hicieron los estudios correspondientes... ...y de acuerdo con información de una persona muy allegada a la familia pues nos comenta que lo que encontraron fue un tumor en, en el cerebro, Mario, por, y que era necesario intervenirla quirúrgicamente para retirarle ese tumor y bueno, después de la operación, Mario, eh, lani encuentra muy mal de salud, no no responde, eh, se habla de que tiene pues muerte cerebral, aunque las demás funciones, los órganos, cuerpos funcionan, eh, la niña no ha, no ha eh, regresado en sí y las esperanzas son muy desalentadoras. Entonces, en torno a esta situación, Mario, eh, las, la población se ha solidarizado mucho con la familia de esta adolescente, en redes sociales se han hecho cadenas de oración, pero no solamente eso, El, anoche justamente ahí en la colonia Caputo, eh, en lo que parece ser, no sé si una capilla o, o una cruz solamente, eh, aquí se unieron anoche decenas de personas, por ahí están las imágenes, eh, vestidos de blanco y con veladoras en la mano, estuvieron haciendo oración, estuvieron eh, entonando alabanzas, todo esto para elevar una plegaria para pedir por la salud de Yolesmi, esta adolescente de 14 años de edad que pertenecía por ahí a, una, a, a un este, grupo de danza muy alegre, muy conocida, muy querida, mucha gente incluso de las diferentes religiones e iglesias de aquí de Tojares se están uniendo pues para que para pedir que un milagro que un milagro haga que Yolesmi despierte y pueda retomar su vida como lo ha hecho, lo había hecho hasta el día que fue encontrada
2: desmayada en su domicilio. Pues mira, qué fuertes las imágenes. Yo también he estado de seguimiento en redes sociales, eh, todas las muestras de afecto, de cariño, eh, las oraciones, en fin. Y pues la fe mueve montañas y para Dios no hay imposibles. Ojalá que si Dios así decide, que regrese con bien a su casa. Yo le de 14 años de edad, pues que regrese sana y completa con sus familiares. Julio, pues te mando un abrazo. Y sí,
5: Mario, también acá nos estamos a las peticiones para que el milagro pueda ocurrir. Y bueno, vamos
2: a estar pendiente de este caso y es un gusto poder saludar a todo el auditorio. Mario. Como siempre, Julio, pendientes contigo. Pues bueno, oigan, hablando en temas de violencia y de seguridad, reporta a nivel nacional, este fin de semana será el segundo fin de semana más violento de este año. Solamente ha sido superado por el fin de semana de abril, a los primeros días de mayo. Pero ese fin de semana acaba de pasar casi 250 muertos en el país en tan solo estos días de fin de semana. Y pues Guerrero también dio su cuota de esos fallecidos en el, en el municipio de Coyuda Cabinetes, en la localidad de los Bajos del Ejido. A la una de la mañana fue ejecutado un varón que simplemente dice que se le acercaron unas personas en la carretera federal de Acapulcos y Guatanejo, ahí en Bajos del Ejido y lo atacaron con un rifle AR-15, esto fue a la una de la mañana. También en el paso Tesca, en este libramiento de Comunica del 30 hacia, el, hacia Bajos del Ejido, entre el Pelillo y Bajos del Ejido fue encontrado el cuerpo de una fémina amarrada también con unos carteles, con mensajes de la delincuencia organizada a las 7.20 de, la, de la tarde. El sábado fue encontrado esta mujer que fue asesinada y... Una chavita, 17 años de edad, ¿eh? brisa, en la colonia de Mirano Zapata, ya en, en Ciguatanejo, murió degollada. Se habla que fue su expareja sentimental, en el cual no se sabe de su paradero. Fue encontrado dentro de la casa del que fuera su pareja, de tan solo 17 años de edad, degollada, y en Chilpancingo. Frente a una tienda de conveniencia en la colonia Francisco Villa, sobre el bulevar Vicente Guerrero, a las 10 de la noche, un joven fue atacado a balazos. Dicen que él era un limpiaparabrisas. Lo recogieron con vida y fue trasladado a los servicios de emergencia. Se reporta como grave Omar de 25 años de edad, que fue atendido ya en la colonia Mistermosa, sobre el bulevar Vicente Guerrero y encontraron un cuerpo desmembrado en la carretera federal México-Acapulco, a la altura del municipio de Eduardo Neri por Mezcala, un kilómetro. Estaba en bolsas negras descuartizado, también con un mensaje de la delincuencia organizada. Y en Taxco Alarcón, dos muertos este pasado fin de semana. Uno de ellos fue una mujer que tenía una tienda de venta de refrescos y revistas en el Monumento del Cristo Monumental, allá en Tasco. Mujer asesinada, ¿eh? que estás viendo justamente la imagen de esta mujer que fue atacada a balazos a las 5.30, Carolina de 40 años de edad, comerciante, así como también a una persona amarrada, muerta en, en el puente, en el puente campusano, allá en Tasco Dos muertos, ¿eh? Tasco del Arcón, en la parte norte del estado. Así quedó, este cuerpo amarrado y fue abandonado en el puente campusano. ...en Tasco del Larcón... ...y fíjese que lamentablemente un accidente... ...que se da cerca de la colonia de San Miguelito... ...hacia la salida de Tixla... ...allá en Chilpancingo dos camionetas Urban... ...chocaron de frente... ...en este accidente moriría un niño de cinco meses de edad... ...hay más de una treintena... 30 personas lesionadas... 12 de ellas de gravedad... ...fueron trasladadas a los, al hospital general en, en Chilpancingo... ...este accidente se dio... Un encontronazo de frente ¿eh? de esta ruta que cubre Chipancingo a a la salida a Chilapa. Así es que 31 lesionados, dos de gravedad y un niño de 5 meses de edad perdería la vida. Y los que sí se requiere ¿eh? que les den un curso de manejo, porque otro accidente de la Guardia Nacional, Hemos, uno por semana, ¿no? ¿no? Hemos dicho. Bueno, este fue un alcance que chocó contra un tráiler donde resultaron lesionados los dos elementos de la Guardia Nacional del impacto, se incendiaría esta patrulla. Así estamos viendo la imagen. ¿eh? Comentábamos la semana pasada una, una patrulla de la Guardia Nacional en el municipio de Tecpan, de Galena, cerca de San Luis, La Loma, se impactaría contra un poste de la luz. Una semana anterior también chocaría una patrulla pero esta en la Costa Chica y esta fue cerca del, de la desviación de de tierra colorada en la autopista del sol fueron trasladados los servicios de emergencia los dos elementos de la guardia nacional se habla de que están estables Pablo Alfonso y José Luis fueron los dos lesionados los elementos de la guardia nacional un accidente hoy por la mañana en la escénica a la altura de Pichilingue un Jetta se impactó de frente con un Taquitas Nissan el resultado de este accidente aparte de los daños materiales dos personas lesionadas se alaquieron no los iban adentro de las estaquitas así quedó, el choque también de frente hablan de exceso de velocidad y pues lógicamente un descuido de los conductores, de uno de los conductores quien impactaría de frente a la otra unidad así quedó, mira de frente estos dos autos que chocaron hoy por la mañana en la, en la avenida escénica la imagen, ahí está y otro accidente donde perdería la vida, moriría prensado en una barranque que caería aquí en, en Paso Tesca. Esto fue también el pasado fin de semana. Murió en este camión del transporte, perdió el control y quedó prensado, muerto, también en un accidente automovilístico aquí en Acapulco. Puras tragedias, eh. puras tragedias, lamentablemente, hablando desde el incendio del mercado, ...una tragedia económica ahí... ...y todo lo que te he estado narrando... ...estos accidentes y este muerto prensado... ...que se dio... ...aquí en Acapulco... ...y bueno, están reportando... así la... quedó, mira... ...estamos viendo la imagen... Este. ...y pues también queremos compartir contigo... La... ...esto, están pidiendo que ayuden a colaborar... ...dos niñas que están... ...reportadas como extraviada... ...una de tres años y otra de siete años... ...la de tres años se está reportando extraviada aquí en Acapulco y una niña de siete que se extraviaría en la región de la Tierra Caliente así es que estamos viendo las imágenes la ¿eh? de la izquierda de tu pantalla es una niña de que se llama Kisa Soleimani Soto desaparecida el sábado, reportan los familiares y la niñita de siete años de edad, a tu derecha de tu pantalla Madison Scarlett Domínguez quien se encuentra desaparecida en Terulapan, Corrijo es la región norte Terolapan es región norte del estado, quien se encuentra desaparecidas el primero de junio. Está pidiendo tu colaboración para localizar a estas dos niñitas de 3 y 7 años de edad. Bueno. bueno, reportes a base de operaciones mixtas en el que están en esta coordinación Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Marina en la carretera de comunica a Locotito encontraron una bolsa, una mochila con. 30 bolsitas al parecer con características propias de la marihuana en esta carretera Ocotito la Huizapa 30 bolsitas de marihuana que fueron encontradas incautadas por parte de esta base de operaciones mixtas oiga pues, no es novedad ¿eh? el tema de los, de los olores fétidos aquí en Acapulco ahora se están quejando turistas que fueron a visitar la quebrada y sinfonía que hay acumulación de basura en los riscos de sinfonía y también donde despide mal olor. Inclusive vemos la fotografía de unos comencitos con la playera en la nariz para evitar seguir aspirando estos malos olores. ¿eh? Y aquí en, en esta Cristóbal Colón, un, una calle pequeña que comunica hacia la costera Miguel Alemán, que da la parte posterior de la gran plaza donde está el estacionamiento, tiene días, ¿eh? un derrama un derrame de aguas negras. Días. Y adelante hay un, sobre la calle, es un lugar muy concurrido donde venden picaditas y eso. Bueno, toda esa agua pasa a un costado. ¿eh? Por supuesto que se seca al rato con el aire. Le manda toda esa cantidad de cosas tóxicas que van a acabar en el paladar de los que comen ahí. ¿eh? Pero tiene días, días este, esta jugada de aguas negras mire lo que le decía ¿eh? pues simplemente pues para no leer lugares emblemáticos lugares turísticos del puerto la quebrada y sinfonía y así se quejan estos turistas porque dice que también muchos de manera irresponsable que van a sinfonía toman cerveza no hay donde eh, vaciar el agua de riñón la hacen en estos lugares un olor a orín, fin de semana es terrible ¿eh? terrible ya está. terrible ¿estamos con Eric? bueno ahorita lo que pasa es que estamos viendo que la gobernadora había avisado que estaría en, en una reunión, que estaría en ir a visitar a ver si podemos contactar pero bueno, platicaremos con Miguel Hernández hola Miguel y yo quisiera que viera la imagen Miguel de cómo llega el presidente en la mañanera, llegó feliz, feliz, feliz. Y recuerdo aquella, pues fue la, una de las campañas, ¿no? El gallito feliz, feliz, feliz. ¿Se acuerda usted que pintaban Mario. una caricaturita a un gallito, al presidente de la República? Mario, y bueno, en llegó feliz, feliz, feliz a la mañanera. Miguel, ¿lo escuchaste seguramente?
6: Oye, Mario, espero que me escuches, porque veo que tú estás más feliz que Andrés Manuel López Obrador y que el propio de Romano, ¿Por, por, ¿no?
2: qué, ¿Por qué crees que me estoy dice? contento? Porque voy a echar unos me taquitos dice. de taquitos de arriba. ¿Y dónde quedamos, Miguel? Ah, donde
7: quieras, ¿eh? Uh. Yo no tengo mayor problema.
6: Quedamos que íbamos a hacer un análisis serio y cuantitativo, y bueno. Pero,
2: pero a ver, pues no, me a me ver, no fallaron. Yo te decía que iba a quedar diferencia no, de 10 a 14 no, no, puntos. No, no. Allá en el Estado de México estaba cantado la elección de Manolo Jiménez que ganaría en el Ah, sí, pero a ver, a ver Mario, Mario, Mario. ¿No fue sorpresa? Mario
6: no, sea, Mario, no seas tan simplista. ¿Ah, cómo? Está bien, no falla, espérame, no fallaste. Vamos viendo los números. La numeralia. ¿Qué dices? Tenemos que terminar todavía que termine el proceso y dar los números concretos, y los números fríos y los números reales. Y al final, fuera de que haya quejas o de que haya situación, nada más los números. la numeraria no es la que, la que, la que querían festejar. Sí, el puntaje, el porcentaje está de acuerdo, pero la numeralia, por ejemplo, nos dice el Estado de México, no votó ni el 50% del padrón.
2: Hablan del 50%, bueno, mira, hablan que fue, oye, históricamente las gobernaturas menos votadas, ¿eh?
6: Exactamente, por eso digo. Entonces,
2: sí, 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 aquí, ¿a qué aquí viene que sale la culpa, Miguel, a los partidos políticos que ver, ponen figuras no, que no son atractivas?
6: No, mira, me llama la atención una cosa muy importante, y vamos a hacerlo serio, eh, ya después eh, entramos a la huaca política, la seriedad de este asunto es que si en México hemos buscado lo durante los últimos meses y sobre todo los últimos, el último año en defender a la democracia, en defender a la institución electoral electoral, me llama la atención que México es uno de los pocos países que queremos que exista y queremos cuidar y preservar la democracia y la gente, el ciudadano común y corriente o la gente no ejerce el derecho democrático de ir a votar a ver si fueron las elecciones más bajas también entraríamos en el simplismo que está festejando Alito y Marco Cortés, e inclusive el propio Morena, de que la numeralia, sí, la numeralia de, las, de los dos estados nos da una diferencia entre partido a partido, de, vis -vis de menos de mil votos de diferencia.
2: A ver, a ver, a ver cual... ahí, no, ahí, no, ahí me perdí en esa numeralia, a ver, ya, porque no, ya, mira, ya no lo cae. que veo empiezan las maromas, a ver, venga no, 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 no. Oye, oye, no, Miguel, pues estás hablando de que en, en Coahuila oye. votó el padrón electoral de Coahuila es de dos millones, trescientos y tantos mil, eso, el, y padrón eso electoral, el padrón 200. electoral del de, de Estado de México son más de 12 millones
6: a ver, Mario estamos hablando de lo que están publicando no lo que estoy diciendo, no hagas maromas para quedar bien ahorita con Morena no, a ver, la numeraria nos dice, nos dice que por ejemplo en el caso de, de Coahuila ...prácticamente fue 2 a 1... ...entre el ganador... ...y Guadiana el de Morena... ...de ahí, ahora... ...los de Morena hacen la culpa... ...y hablan, siguen hablando de traidor... ...de tu paisano costagrandense... De Zan, ...del ...el,
2: el felino, Corrido. no rugió, ...oye, no rugió el tigre... ...no rugió el bueno, 13%... Se volvió, ...se volvió...
6: ...el minino como otro tecpaneto ...famoso aquí en Guerrero... ...no, mira, ya entrando, entrando en el... ...en el punto serio... ...la realidad es que cada quien maneja la números suma los dos... ...la suma de las dos elecciones... ...fíjate, la hacen... Lo, ...todos los partidos, no nada más el PRI o el PAN... ...sino la hace también Morena... ...y ellos dicen que ganaron... ...sí, claro que ganaron... ...pero la, la suma de los dos... ...no concuerda, para, para desviar Morena... ...para desviar que perdió 2 a 1 en Póvila... ...suma los, los votos de, del Estado de México... ...pero aquí la situación es... ...no es si, eh, si visa dice en los dos estados... Fueron menos de 100 mil de, de diferencia. Aquí la verdad es que Oye. hubo ganar. Aquí lo, lo triste, Mario, lo triste es que efectivamente siendo el país que, que buscamos defender y exigimos democracia, no hayamos ejercido el voto. Y lo estamos viendo en el porcentaje ya fuera de la, la numeralidad de los dos estados.
2: ¿Te parece que a de lo otra... mejor estamos hablando de, ya hablamos de cifras redondas? Y yo creo que como eso estuvo, al de ir al detalle, a ver cuántas alcaldías mantuvo el PRI, ¿Cuántas diputaciones tuvo el PRI claro, en, claro, en, los 12, claro. en los estados? ¿Te parece? Y lo, que yo
6: te decía, y lo que yo te decía es que tenemos que hacer también eh, cuál fue la realidad. Por ejemplo, ¿qué pasó en el Estado de México con el Corredor Azul? Como bien tú dices en los municipios. ¿Qué pasó en los, en los municipios colindantes? Ayer me llamó mucho la atención una fotografía que salió donde estaba una persona que no, no da la cara, pero en Guarache ejerciendo su voto con tremendo cuerno de chivo y un supercargador a un costado, colgando de él, del hombro, esa es una, si nos vamos también a eso que no es maroma, si nos vamos a ver al respeto de la ley... ¿No sería inteligencia
2: artificial, Miguel, que harían ese video, esa fotografía?
6: No, 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 es inteligencia artificial, yo creo que también hicieron inteligencia
2: artificial al, al expresidente de Cuautitlán y al presidente municipal de una, de una bueno, población de Michoacán, ¿no? Eso
6: iba. Sí, tiene razón, tiene razón, y qué bueno que... Jesús Ramírez Cuevas te da también su folleto De respuestas y maromas Porque bueno Entonces hay que echar la culpa A la inteligencia artificial Y bueno Pues la inteligencia artificial No pudo también Con el conteo rápido Porque ahora que dicen Que se caía Y que no se caía En el Estado de México No, la red es que gana, gana Morena Pero no le alcanza Los números que dice tener Oye. Puede llegar cantando Puede llegar cantando Andrés Manuel Permite Puede llegar cantando Andrés Manuel Feliz Feliz Pero ya te digo Ya haciendo el análisis Cuantitativo y objetivo De las expresiones va a haber mucho descontento y va
2: a haber mucho desencanto. Bueno, Aquí, te parece que esperemos y hacemos ya que entreguen resultados finales sobre un análisis sobre claro, el punto claro. de detalle, ¿no? Porque, bueno, Ahora, a, oye, ¿sí? así a bola pie, pues bueno, no fallaron las encuestadoras, sí, no, quedaron como queda. A... No. Oye, y, y está, quiere participar con nosotros Manuel Rodríguez, que tú lo conoces bastante bien, un especialista en temas también de encuestas y análisis de asesor y, y quiere claro, participar, claro, ¿te parece? Es es muy bueno, ahorita vamos sí. a pasar cómo reconocido, como, reconoció, como se, pues decía que había ganado este Delfina Gómez para que nos demos la oportunidad también de poder conectarnos vía Zoom con Manuel Rodríguez.
8: Claro que sí, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Efectivamente es un honor estar con la mejor y yo quiero aprovechar aquí a través de los medios y todos los que nos acompañan decirles que efectivamente es un honor estar con la mejor con la mejor militancia, como les decía, con los mejores ciudadanos, con los mejores compañeros que hacen posible de verdad esta, este gran reto, porque yo creo que quien gana no es, yo lo he dicho, no es la maestra del nada más, es los mexiquenses. Y en primera me siento súper orgullosa de todos los mexiquenses y todas las mexiquenses yo creo que hay que brindarles a ellos un aplauso, porque ellos son los que han hecho posible este triunfo. Gracias a todos nuestros compañeros que hicieron posible este triunfo, porque son ellos los que con su trabajo, su compromiso, pero sobre todo su confianza, lograron que tuviéramos estos resultados. Y por eso me llena...
2: Pues agradezco mucho a Manuel Rodríguez. ¿Quién es especialista en temas electorales? Okay. Manuel, ¿cómo estás, doctor? Con su empresa que tiene, Muy
7: bien, Oye, me acertadísima me siempre bien.
2: tus encuestas. ¿Cómo viste el resultado, Estado de México? ¿Cómo viste el resultado en Coahuila?
7: Bueno, mira, en los dos casos eran resultados esperados. Tal vez no con los porcentajes que se obtuvieron o que hubieron en ambos resultados, pero las encuestas previamente ya habían dado un poco esas tendencias, ¿no? Realmente quiero, quiero decirte que eso era esperado y no estoy de acuerdo con aquella gente que dice que fueron unos resultados este, previamente arreglados, o sea, previamente eso que,
2: eso que dijeron el PRI y la alianza le toca a Coahuila y Estado de México y Alfredo del Mazo que, oye, que dicen que es historia el, el abuelo fue el primer gobernador y ahora el nieto le toca entregar el PRI a la oposición.
7: Justamente por eso yo no estoy tan convencido de ese arreglo. O sea, realmente yo, yo creo que si una cosa no hubiese querido el PRI jamás en la vida, era entregar el Estado de México con una tradición de más de 100 años, ¿no? Y mucho menos eh, del mazo, ¿no? Como tú señalas. Entonces yo creo que que la historia y la, la política está cambiando y los partidos que en un momento dado eran hegemónicos, eran partidos que dominaban ampliamente ciertos sectores, no eh, los están perdiendo. yo La verdad es que a mí se me hace muy difícil pensar que el PRI voluntariamente Lo entregaría. y de manera simpática y alegre hayan entregado el Estado de México y mucho menos por Coahuila si tú me dijeras que era a la inversa tal vez te lo creo más
2: o oh, vamos ¿no? con Veracruz que creo que es el tercer padrón electoral más grande ¿no?
7: pues yo te digo, o sea, yo no, no, no creo que, que el PRI fuera a entregar Estado
8: de Oye, pero Manuel, Manuel se
2: habla desde, desde la elección del candidato Miguel, que nos está escuchando también, para que participe Miguel, eh, se hablaba que la elección del candidato una Alito Moreno tenía a su propia figura El PAN tenía al alcalde y coronel de los diputados al este, exalcalde de Whisky lucan como candidato y se impuso la decisión de Alfredo del Mazo de poner su secretaria eh, su funcionaria y dicen que hubo un choque entre el comité ejecutivo estatal ...con el coordinador de la campaña... ...eso lo publica Raimundo de Río Palacio... ...y que inclusive tuvo que entrarle al quite... ...el gobernador, que no sé qué experiencia iba a poner... rectora Astudillo, yo creo que la experiencia de decir... ...yo sé cómo saber perder una elección... ...como la perdí en Guerrero... ...que fue a tratar de apaciguar las aguas ahí...
7: Mira, eso te lo creo más... ...que hayan perdido... ...por problemas internos del partido... ¿sí? ...eso... ...es más factible... Y no lo dudo, o sea, no dudo que esos intereses de grupos que en muchas ocasiones ocasionan derrotas electorales, y de eso la experiencia de, de nuestro amigo Miguel Ángel es amplia, ¿no?, donde eh, en el PRI se, y en muchos partidos se imponen candidaturas a contracorriente, ¿no?, y van a la derrota. Oh. En, Coahuila, en Coahuila hablan de algo parecido. O sea, dicen que, que el candidato de Coahuila fue una concesión a Monreal, ¿no? Un un, una manera de un guiño a Monreal para que no se vaya muy lejos de Morena, ¿no?
2: Que no se mueve, ya dijo Monreal que él ya calladito se ve más, más tranquilo, ya lo recibió en el Palacio Nacional y aquel que andaba inquieto, ya lo tranquilizaron. ¿Qué mensaje queda, Manuel? Yo creo mi lectura, como lo hablamos con Miguel la semana pasada, de acuerdo al resultado que dice el laboratorio del Estado de México, se consolida la candidatura de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, nada más como el cuetero, ¿no? anunció que iba a lanzar cohetes y no hizo nada para hoy porque sabe que prácticamente está no es el candidato. eh
7: No, mira, Claudia... Eh, es una candidata buena, es una muy buena candidata. ¿Qué diferencia tiene con Marcelo Lebrar? La diferencia con Marcelo Lebrar es que Claudia tiene, dice lo, dice los chavos, banda, sí, tiene, tiene piso, o sea, tiene, tiene banda, sí, o sea, está vinculada con las bases. y ¿Sí? Marcelo Lebrar? no está con vinculado con, con la gente de abajo, con la gente de a pie. Yo, yo, no, no hay que predecir mucho para que una encuesta a cauda salga mucho mejor posicionado que Marcelo Ebrard, Ni, sin decir que Marcelo Ebral puede ser un mal candidato, simplemente no tiene pueblo, no tiene vinculación con las bases. ¿no? Un candidato que tiene... Que puede ser muy buen candidato, tiene muy buenas eh, credenciales, pero a un nivel de, de dirección, no, 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 no en no en la calle, no, ¿no? engancha, no engancha sí, con el pueblo, ¿no? ¿Sí? Miguel, ¿compartes la idea?
6: Claro, claro que sí la comparto, digo, le doy la razón a Manuel Ángel, mira. Cuando en un, en un partido político, lo vimos, el primero que empezó a dividirse fuertemente y empezó a tener derrotas estruendosas en todo el país fue precisamente el PRI, con sus experimentos de elecciones internas. Cuando entra la pugna de los grandes grupos de poder, lo vimos, lo vimos con la Bastida, lo vimos aquí en, en Guerrero, en, en ayuntamientos y en, en gobernatura, lo hemos visto en diputaciones, lo hemos visto en México. El caso, el caso es lo que te decía aquí, yo creo, y espero que coincida conmigo Manuel Ángel, lo que hay que hacer es, al final de cuentas, hacer un análisis fino, subjetivo, pero sobre todo objetivo, porque al final de cuentas la numeralia nos da otra idea. Sí, era lo esperado, claro, era lo esperado, pero al final de cuentas los números no son los que ellos esperaban. O sea, si nos vamos así, independientemente de la poca votación o la mucha votación, la realidad es que al final de cuentas vemos que Morena ha perdido mucho, mucho, mucho mucho elector que iba, pero se sí, no hablamos de banda no hablamos de territorio, no hablemos de la base hablemos de la gente que en un momento dado hizo ganar a Andrés Manuel que tiene cierto desencanto y que ahora no votó igual la gente de la clase media, pensante y demás para arriba, que no ejerció el derecho vuelvo a repetir, estamos en un país que hemos luchado por defender a la democracia a incipiento, como la quieras calificar pero no ejercemos nuestro derecho democrático de ejercer el voto, eso es muy grave si tú me hablas de un padrón del 50, de 12 millones y fracción en el cual no se comprueba que, que hubo eh, los votos suficientes para que fuera una elección de más del 60 o 70 por ciento. Morena calculaba el 80 por ciento del padrón electoral.
2: No hombre, eso que no, no, no se ha dado nunca en México.
6: No, por eso. A ver, pero a ver. Estamos hablando de política, Manuel. Estamos hablando de política. Es como lo que dice el ejemplo de lo que dice cuando se divide en el caso de lo que decías de, de Héctor y de Estado de México y del de macho y demás también es el mismo caso que estamos viendo en Coahuila, que le echaban la culpa y ahorita están echando la culpa de la derrota a
2: nuestro buen amigo Mejía Verdeja. Oye Miguel, ¿Vale? es que si, si tú sumas no da los 56% que tiene el PREP da pues 21 eso, da, da 38 contra 51 sumando al verde, sumando al PT y sumando Hola, a Guadiana
6: vuelvo a repetir, tenemos que esperar, digo, espero que Manuel Ángel coincida, tenemos que esperar el resultado final oficial, y de ahí vamos derivando, lo que decía, ¿qué pasó con el corredor azul? ¿Qué pasó con los municipios pegados a, a los estados como Michoacán, como Guerrero, como Morelos? ¿Qué es lo que pasó con la, la gente que está pegada o que hace vida pública en la zona metroamericana? ¿Por qué muchos mexicanos no ejercieron el voto? En el caso, en el, fíjate, hay otra numeralia que manejan, que habría que checar si es cierto, manejan que en un momento dado, Alejandro moral tuvo un porcentaje mayor de votación entre la gente de, mi, de clase media para arriba.
3: Lo que y se la esperaba. La que le
6: dio el GANE, espérame, la que le dio el GANE, es eh, lo que dice, la raza, la que recibe los.
2: Metepec, Chalco, todo eso que son millones bueno, de pero, votos. Veas, ahí verá te... arrasado no, Morena.
6: Metepec tiene otro otra lectura y esa estación, igual en Coahuila. En Coahuila. Un porcentaje muy elevado de la votación a favor del candidato ganador fue de jóvenes, ojo, ¿eh? jóvenes y mujeres. Y te digo, en Coahuila es dos por uno, y aquí realmente lo que festejan uno y otro es que las numerales ganamos, pues pero sí. la diferencia en pues votos es muy corta, realmente. Si pues sí, eh, tú hablas un padrón de 14 millones de votos... 12 millones, 12, poco más de 12 millones. No, no, estamos hablando de Estado
2: de México, pero si sumamos los de... Ah, ok, ok. Son casi 15 millones. Y
6: estás festejando una diferencia visa a -vis entre Morena no, no y, el, y el PRI de menos de 100 mil votos, pues, estuvo del carajo. La yo de yo no
2: festejo, Miguel. Así. Yo nomás estoy dando los no, datos. Yo no festejo. Mario, a ver, afectaría, a ver, Miguel, afectaría, a ver, afectaría, un 38% de aprobación que tenía del Mazo contra un 62% de Andrés Manuel.
5: Claro,
6: y, y que del mazo se echó para atrás, o no se echó para atrás, todo eso todo eso es libre rumoroquía. pena pero además, mira, no te estoy acusando a ti, Miguel están festejando tanto el PRI como Morena, uno que no perdi, que perdió por poquito, el otro que ganó, pero no dice que ganó por poquito. O sea, a eso es a lo que me refiero. Pero, no, digo, es que no
2: sé dónde sacan lo poquito sumando, Miguel.
6: Brother. Estoy diciendo, ahí están las tablas, no las estoy diciendo yo, Ojalá que te las pueda pasar también, Manuel Ángel. Las tablas que están publicando. P pídele a Jesús
2: que me mande las tablitas, ¿no, productor? Por no, favor. Yo no lo doy, que me no mande la las
6: tablas. Sí, no. sí, claro, pues si no, ¿cómo voy? Vis, en el visa-visa, vis, ya no sumando al PRI, al PT, al verde y a todo eso, no. Ni al PAN ni al PRD, que el PRD está pelas. Oye, no, además, no, oye, en riesgo
2: perder el registro en el Estado de México, ¿eh? Está a una rayita, a ver cómo le va, vis, ¿eh? En el visa-visa.
6: Vis, Morena, PRI en los dos estados, la diferencia es de menos de 100 mil votos entre el ganador y el perdedor, en el vis-a-vis -vis. y si no, pues hay, hay que lo, hay que, lo, que me lo desmienta Manuela.
2: Pues es que yo no he visto, yo no he visto ese detalle fino, como, tí, como tú dices, yo nomás vi resultados del PREP y la diferencia cómo está. Por eso, y bueno, los, lo, que,
6: lo que pasa es que tú viste el librito que te mandó Jesús Ramírez No, juegas, lo, es el, lo, lo que dice el Instituto el Electoral
2: el yo, no, yo, no, yo, no, yo no veo eso Manuel ¿Qué opinas de lo que dice Miguel? La diferencia es que Miguel se aventó un triple clavado doble mortal en posición C para tratar de justificar que el
7: PRI sigue siendo competitivo. Sí, mira, te voy a decir, yo no he visto los resultados para acabar pronto. Yo sé que ganó uno en, en todo en México y otro ganó en Coahuila. Lo que sí se puede decir es que estoy de acuerdo con él en que hay que esperar los resultados claro. finales. Sí, va. Bueno. Y a partir de ahí, comenzar a hacer un análisis, como dice Miguel Ángel Fino, a ver dónde ganó eh, Morena en el Estado de México. Ver de quién era en la elección anterior para gobernador este territorio. Vamos. O sea, me refiero,
2: Manuel, me refiero para ver
7: 2024, ¿verdad? Porque pues, para ver tu derrota, pues, claro, ¿qué te hay? sirve, no? Por supuesto, por supuesto. Claro. A ver, ¿qué pasó en aquellos distritos donde el PAN tradicionalmente había ganado?
2: Naucalpan, ¿quieras? Aquello... Naucalpan. O sea, sí.
7: Tú... Ver, digo, hay que buscar esos lugares y ver qué pasó, ¿no? Incluso. Señala, por ejemplo, en Coahuila que los, las jóvenes y mujeres votaron por Manolo.
2: Porque, trae un oye, ¿viste sus cierres de campaña? ¿Viste el discurso que decía Manolo? Un chavo de 30 pelos de años de edad. Eh, un tipo, además, oye, eh, egresado del TEC de Monterrey, familia ¿Tenés? guapa, y además con un ¿Tenés? discurso bien franco. Hablaba de groserías en cierre de campaña. Decía disparates, ¿eh? Entonces,
7: entonces, entonces. no hay que... Eh, Esto... No hay que asustarse ni espantarse. Gente joven se identifica con gente joven. Así es. ¿No? Claro. Un discurso joven para una gente joven. Lo, ya las campañas no son lo que eran antes. Y el, político, oye, el político
2: tradicional está haciendo sí. un lado, no?
7: Las campañas son científicas. ¿Dónde están los milenios? ¿Dónde está la, eh, el grupo Z, el Y, el M? Eh, el JJG, ¿dónde están los grupos eh, lésbico-gay? ¿Por quién no van a votar? ¿Qué piden las mujeres? ¿Cuáles son suele... las...? No, no, mientras que estoy seguro que la campaña de Morena fue la campaña tradicional, un tipo que no tiene... No conecta, no conecta,
2: no conectaba Guadiana. ¿Con quién
7: conecta? ¿Con quién conecta el candidato de Morena? Oye, con la gente de 60 70 80 años.
2: Claro, y cuando tú ves, en el caso del Estado de México, a una señora que se identifica con el grosso, con la banda, el requete bien, que habla cantadito, y que eso lo manejo así, pues es la auténtica, es, ahí, está, ahí está la banda, pero, es pero ella, ver, Mario, y es ahí, ella. Agregale,
6: ahí agregale otra cosa al Estado de México, perdón, agregale otra cosa y estoy totalmente acuerdo con dice. No, el político ya no busca la empatía por segmentos ni por sectores, ya habla por más, pero... Agregale el Estado de México que además también para el, luego el análisis fino para ver, primero, cuál fue el número de, de, de la última votación para gobernador y cuál fue el número de, de, de votos en esta elección, se aumentó si disminuyó, en qué, por en qué porcentaje aumentó claro. o avanzó pero la claro. otra, te recuerdo una cosa eso lo hacía también el PRI, eh, Mario en el Estado de México estuvieron prácticamente el resto de los gobernadores, sobre todo los que tenían colindancia, haciendo trabajo, ojo y el Estado de México, con un padrón tan elevado, su tasa de gente beneficiaria de las tarjetas del bienestar o de, los serv... de, los... de las políticas públicas sociales, obviamente va en aumento. Ahí hay que ver y hay que reconocer, y ese es otro análisis. Pues es... Realmente, lo que tuvo de reclame, lo que tuvo de responsabilidad el gobernador de Morelos, la gobernadora de Guerrero, el gobernador de Michoacán, eh, Claudia Sheinbaum, en la, en la casi zona metropolitana, ahí hay que ver qué resultados dieron cada uno de ellos para poder calificar su trabajo para lo que viene ...ya ahorita esto ya pasó ya, ya pasó? ganaron ya perdieron y tenemos que ver el sino oye, voy, oye, a ver, el, oye,
2: oye, oye voy, voy a ver voy a ver para atrás para, te tras, para, la la para levantar mis muertos nada más pero lo que sigue ya la ya el combate ya empezó claro, para la otra
6: te voy a decir, te voy a decir un, un político al que le hablé yo hoy en la mañana ...le dije qué sigue dice para adelante ya al otro ya quedó atrás para adelante sí claro no justificando Va no haciendo, pero te digo, la numeraria es esa. Y, el, y el, el, el análisis tiene que ser objetivo y muy puntual.
2: Como 2024, estamos ya pasado del tiempo, Manuel. Me gustaría que dieras un comentario final para despedirnos.
7: No, mira, eh, falta de análisis de los dos estados. Vamos a esperar los resultados eh, ya finales, veamos por dónde votó la gente, dónde hubo menos votos para los diferentes partidos. sí, Y a partir de ahí, veamos qué se puede hacer o qué, o qué análisis podemos tener. El 24 no se decide en ningún lado. El claro. 24 se decide en el 24. El 24 se decide viendo qué candidato puede tener la oposición a Morena para esa, para esa elección.
3: Pero
2: no se sabe cuál, el Manuel. Marito, Manuel, no se, ve un, no se ve un competitivo hasta la fecha.
7: Pues yo te digo, es salito, va a ser el Krill. Van a meter a este amigo que estuvo que muchos años el, por la cuestión económica internacional. ¿Sí? Corría. A, a, a... Beatriz
2: Paredes. Oye, pero es que el acuerdo, Manuel, es que ponía los dos candidatos el PRI en las elecciones y en el, el 2024 lo pone el PAN, ¿eh? el candidato a la, pero, pero, a la ante presidencia ante del país.
6: a ver ante esta circunstancia van a tener que renunciar porque ninguno ninguno ha demostrado tener suficiente fuerza política ¿Ah? para lo que viene
7: amigo en la política los acuerdos. los compromisos son etéreos en acuerdos claro sí, sí. Claro. vamos a ver vamos a ver qué pasa pero bueno estamos en contacto y estamos a tus órdenes eh, para una próxima ocasión
2: a ver si como tenemos resultados finales vamos a coincidir nuevamente con Miguel y platicar para hacer ese análisis. No, no, pues, a
7: ver, oye, me daría, va a ser obligado. Me, va a ser
2: obligado. Mucho. No
6: podemos hablar de política y un análisis fino si no tenemos a Manuel Ángel. Porque bueno, yo puedo hablar y hablar y hacerte enojar.
2: Pero ejemplo... <risa> me sacaste las carcajadas pero del fondo, Miguel.
7: Nos bueno, vemos con esos datos. Vale,
2: lo tenemos y te buscamos. Abrazo. Abrazo. Gracias. Bye. Miguel. Bye, bye. Cuídate bye. mucho, Miguel y ya, ya, nos ya nos cortaron pues ya ¿cuándo va a ser la, el pago de la apuesta? no me dijo eh Miguel, ¿cuándo el pago de la apuesta? ¿cuándo es el pago de la apuesta Miguel? te espero en el Harris en el 24 ¡ah! ya hice reservaciones y pedí por favor que pusieran a temperatura 18 8 grados la Petrus que me prometiste ya está, sale eso el problema es que no la podemos cobrar el gobierno del estado, pero a ver si hablo ya de esas que firma el que todo, oye, de esas que pedían en Casa Guerrero, ya no podemos pedir la Casa Guerrero. No, tú no te preocupes, ya, pues podemos pedir a Coahuila. Ahora pues ya está, perfecto. <risa> Dale Miguel, gracias como siempre. Pues bueno, nos despedimos pasaditos ya de la hora. Nos vemos, gracias por iniciar una semana viendo este espacio de noticias. No tenemos información todavía, si o la gobernadora del mercado A. No, 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 no. Bueno, pues nos quedamos, mañana complementaremos la información con nuestro compañero Eric. Y la nota, ¿eh? va a ser nota seguramente noticieros a nivel nacional, nota principal, el, la, el incendio, arrasó el mercado, un fuego, y aquí lo difícil y complicado que fue un incendio provocado. A ver, con qué provoca, y aquí está atrás de cámaras también un colaborador, nos recuerda el fallecimiento de un periodista que abrió espacios y que se le recuerda... En Guerrero, de manera especial, a él le tocó sacar y evidenciar el tema de Aguas Blancas y la caída de Rubén Figueroa. Él fue el artífice de la caída, periodísticamente, de Rubén Figueroa cuando mostró que había sido un montaje de las armas que le habían puesto a los, a los campesinos. Masacre, ¿cuántos fueron? ¿19? 19, ¿no? De la Horizonte Campesina de la Sierra del Sur, por cierto una organización que sigue vigente todavía, fundada por la familia Mesino, historias historias que hay en México, en este México bizarro como las elecciones acaban de pasar nos vemos mañana gracias
0: Centro Escolar General Hermenegildo Caleana, TECPAN, con 24 años de experiencia educativa, anuncia sus inscripciones abiertas, te ofrece las siguientes licenciaturas en tres años Derecho, Contaduría Pública e Informática en turno matutino. Y para ti que trabajas estudia los sábados la licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas Ingeniería en Sistemas Computacionales Sábados en turno matutino, iniciamos el 9 de septiembre del 2023. Se les invita a docentes y profesionistas en general a estudiar los sábados maestría en ciencias de la educación en dos años, impartida por docentes calificados del Estado de Guerrero, normal superior, docencia en educación secundaria, licenciatura en enseñanza y aprendizaje con especialidad en química o historia. El país requiere de docentes comprometidos. Iniciamos clases el 4 de septiembre del 2023 en turno matutino. Te esperamos para información e inscripciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestras instalaciones. O llámanos al teléfono 01-742-4250295. Te esperamos cega TechPan. centro escolar general hermenegildo galeana ceegatecpan con 24 años de experiencia educativa anuncia sus inscripciones abiertas te ofrece las siguientes licenciaturas en tres años derecho contaduría pública e informática en turno matutino y para ti que trabajas estudia los sábados la licenciatura en derecho contaduría pública administración de empresas ingeniería en sistemas computacionales sábados en turno matutino iniciamos el 9 de septiembre del 2023. Se les invita a docentes y profesionistas en general a estudiar los sábados maestría en ciencias de la educación en dos años, impartida por docentes calificados del estado de Guerrero. Normal superior, docencia en educación secundaria, licenciatura en enseñanza y aprendizaje con especialidad en química o historia. El país requiere de docentes comprometidos. Iniciamos clases el 4 de septiembre del 2023 en turno matutino. Te esperamos para información e inscripciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestras instalaciones. O llámanos al teléfono 01-742-42-50295. te esperamos! CEGA TechPan.